4: Ragazzi, fortuna che c'è questo spazio di libertà. <ride> Questa è una nota, a trasmissione di servizio pubblico, che dà informazioni. Ve la giocate con report Agli amici di Redemption. Tutti gli ascoltatori, la cosiddetta par condicio.
5: Meno male che c'è la par condicio.
4: Par condicio. Par
5: condicio,
4: par
2: condicio. Par condicio, redemption. Io come cittadino italiano non mi preoccupo all'attesa per avere una tap. Mi preoccupo all'attesa per fare una tap.
6: E cari amici di Redemption benvenuti, bentornati a una nuova puntata Oggi ovviamente sono con il mio prof e ci sono anche Martina e Viola Prof come stai?
4: Un caro saluto a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori Stiamo abbastanza bene, oggi sono in trasferta, vi sto parlando da Padova Questo è il bello della diretta, ormai trasmettiamo a tutta Italia Adesso profondo Nord Vai Martina, Nord.
6: Martina, come stai?
7: Esaurita come sempre, buonasera <ride> a tutti, Io la mia vita da universitario malambado, e no, niente, stavo qui tutto bene, tutto, tutto nella norma per ora.
6: Benissimo, benissimo e c'è il grande ritorno di Viola, Viola come stai?
3: Ciao a tutti. Sto bene, mi dispiace non essere stata presente le scorse volte, ma la scuola mi stava facendo esaurire completamente, però ora ci sono e sto bene.
2: (ride)
6: Immaginiamo, immaginiamo, immaginiamo. Come al solito, amici, notizie perché oggi ne abbiamo di calde e poi ovviamente andiamo a commentare assieme.
2: Notizie, vai!
5: C'è l'accordo sul limite dei tavoli al ristorante, sentiamo
2: tetto massimo di otto persone per il tavolo al chiuso e nessun limite all'aperto. Queste le proposte delle regioni accolte dal governo sulla questione che aveva diviso l'esecutivo e ha visto in prima linea i governatori secondo i quali il limite di quattro commensali era una misura eccessivamente restrittiva. Dunque soluzione trovata così come auspicava lo stesso vice ministro alla salute Sileri secondo il quale il limite andava eliminato quanto prima. Restano comunque altre questioni ancora da chiarire per le zone bianche. Prima fra tutte le discoteche che riaprono, ma al momento senza la possibilità di ballare. Tutto ciò mentre si attendono i dati del monitoraggio di domani e i numeri fanno ben sperare. Se il calo dei contagi verrà confermato, dal 21 giugno tutto il paese, tranne la Valle d'Aosta, potrebbe entrare in zona bianca, fascia di rischio minimo in cui di fatto cadono le restrizioni e riaprono tutte le attività. Bruno Sokolovic, GR1.
5: La ripresa dell'Italia sarà robusta, lo sostiene il Fondo Monetario Internazionale che migliora le stime di crescita della nostra economia. Il PIL aumenterà del 4,3% quest'anno e del 4% il prossimo. Secondo l'Istituto restano incertezze e saranno ancora necessari aiuti, ma servirà anche un credibile piano di riduzione del debito pubblico. Prenotazioni per il vaccino aperte a tutte le fasce d'età con modalità diverse da regione a regione. Il commissario all'emergenza Covid Figliolo ricorda però che sono 2 milioni e 100 mila gli ulteriori sessantenni non ancora vaccinati.
2: Ho detto alle regioni di cercarli, lo si sta facendo anche. Noi oggi abbiamo 44 team sanitari mobili della difesa che stanno operando in molte regioni con il preciso mandato che ho dato di andare a intercettare gli over 60, specialmente i più anziani, magari quelli allettati.
5: E veniamo alla strage della funivia Stresa-Mottarone costata la vita a 14 persone lo scorso 23 maggio. Nuove indagini a carico di Luigi Nerini, proprietario delle ferrovie del Mottarone, per altri due incidenti avvenuto su Alpiland, la pista di Bob su Rotaia.
1: Gli incidenti risalirebbero al 2017 e al 2019, a rimanere feriti sull'impianto Alpiland, la pista di Bob su rotaia che scende dalla cima del Mottarone, gestita da Luigi Nerini, sarebbero stati un dipendente e un passeggero. Per questi due episodi ci sarebbe una nuova iscrizione nel registro degli indagati per Nerini, proprietario anche delle ferrovie del Mottarone e già indagato per la strage della funivia. L'ipotesi di reato in questo caso è di lesioni colpose. Ad aprire le indagini la stessa procura di Verbania, che per questi episodi avrebbe chiesto anche la custodia causa del gestore della pista, il quale, secondo il pubblico ministero, avrebbe manifestato insofferenza nei confronti di uno scrupoloso rispetto delle misure di sicurezza, richiesta però respinta dal giudice per le indagini preliminari. Intanto, da Marcello Perillo, legale di Gabriele Tadini, caposervizio della funivia che si è schiantata, arriva la smentita che i forchettoni delle cabine dell'impianto di risalita fossero stati utilizzati con i passeggeri a bordo durante i giri di prova per la sicurezza
5: dell'impianto. Maria Cristina Cusumano, GR1. L'inchiesta... Sui fondi della Lega Alberto Di Ruba e Andrea Manzoni, revisori contabili del Carossio in Parlamento, sono stati condannati con rito abbreviato rispettivamente a 5 e 4 anni. Erano imputati a Milano per la compravendita a prezzi gonfiati di un capannone da parte della Lombardia Film Commission, costata 800 Euro di fondi pubblici.
6: Allora, cari amici, eccoci tornati. Allora, oggi 3 giugno è il primo giorno... Eh, per chi non lo sapesse In cui il vaccino è oramai Open source Proprio Parlando in termini informatici eh, Alla portata di tutti eh, Non ci sono più limiti di età E quello che è successo Nella mia città Bologna Ha fatto proprio scalpore Perché c'è stata gente che si è accampata In eh, zona fiera eh, Dove c'era appunto l'app <ride> vaccinale Dalla notte prima Manco ci fosse sì, un bo certo, bo certo bo Degli esidisi o vasco rossi Non lo so però insomma, ci sono state delle situazioni molto critiche, grande calca, eh, persone che si sono sentite male in coda, eh, diciamo, una fila di un chilometro e mezzo di persone, eh. attenzione, quindi Faccio grande un grande
4: Viola e Martina, voi vi siete prenotate, vaccinate, non vi vaccinate? Che avete? Io sono vaccinata. Questo? Ah, bene. Tutte una prima Io che mi era...
7: vaccinerò.
4: Ti sì, io ho
7: fatto
3: Johnson Johnson. Quindi una dose per i maturandi.
4: Buono talco. Eh. <ride> no, Almeno è spagnolo.
3: qualcosa.
4: Ecco, no, 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 sono utili. No, no. Non sì. è qualcosa. Allora mia moglie si è fatto il titolo anticorpale dopo la prima dose, già era coperta. Quindi la seconda poteva pure non farla.
6: No, comunque dai ragazzi, cioè speriamo, speriamo bene veramente e soprattutto una cosa proprio da sottolineare, ecco, come abbiamo detto Viola si è vaccinata, la risposta di giovani e giovanissimi è stata eccellente a questo primo giorno di apertura, Veramente, e ovviamente quelli che si accampavano erano tutti ragazzi, eh? diciamoci, diciamoci però dobbiamo dire pure sta. una
4: cosa, eh? che per il giovane prenotarsi su internet è molto facile. Per gli over 65, over 80, prenotarsi su internet è una cosa complicata, assai. Che pure mio padre, se non era noi che lo prenotavamo, mio padre non si vaccinava perché non sapeva come doveva fare. La chiam... Per queste persone ci vuole la chiamata diretta, assolutamente. Se bisogna telefonare, signor Tizio e Caio, vi siete vaccinati No, vi volete vaccinare? Sì, come devo fare? Perché questi non sanno usare un PC, assolutamente.
6: assolutamente la situazione online vero. è
4: difficoltosa, i giovani vanno tranquilli e che dire, eh,
6: quindi vi invitiamo ovviamente ad andare non in massa come è successo a Bologna ma insomma eh, approfittiamo, di questa, approfittiamo di questa possibilità, io lo farò quanto prima eh, veramente a dir la verità non vedo l'ora perché mi voglio togliere questo pensiero a dir la verità, Stavo, Proprio se, bravo, se vogliamo dirla tutta, tutta. papà e... e mamma
4: stanno più tranquilli pure
6: E infatti, 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 mamma ha ricevuto la seconda dose di vaccino, quindi sono contento per questa cosa e dai alla grande veramente vacciniamoci tutti ragazzi, vacciniamoci tutti. Io darei la parola a Martina perché iniziamo a parlare eh, del titolo di questa trasmissione perché come avete saputo, io tra l'altro stavo seguendo un bellissimo estratto della Zanzara in cui c'è una lite furibonda fra Cruciani <ride> e Parenzo come al solito, sì, come al solito eh, per Giovanni Brusca libero è stato giusto liberarlo, non è stato giusto eh, la legge voluta da Falcone, ha scarcerato Brusca insomma ci sono tante considerazioni da fare voglio sentire Martina cosa ha da dirci al riguardo
7: allora, mh, prima di tutto beh, la premessa è che uh, Giovanni Brusca, che è stato uno dei, praticamente dei boss sì, mh, più importanti e forse anche più pericolosi, diciamo...
6: Il boss di San Giuseppe Iato. Anzi, ah, sì, senza,
7: diciamo. Uh, sì, boss del capomandamento di Gio- San Giuseppe Iato e uh, praticamente dopo una serie diciamo, di, di vicissitudini, finalmente è stato poi arrestato e uh, praticamente proprio appunto il 31 maggio quindi insomma è stato scarcerato dopo 25 anni di reclusione anche se comunque rimar- rimarrà in libertà vigilata per altri 4 anni ed è stato rinchiuso fino ad ora al, car- al penitenziario di Re Bibbia uh, e vivrà tra l'altro sotto protezione perché è un pentito il, um, il fulcro diciamo della discussione è che uh, Giovanni Brusca ha partecipato a tutta una serie di omicidi e attentati Di note quella importanza, a parte il fatto che Brusca storicamente proprio dopo l'arresto di Rina è stato lui insieme a a Messina Denaro e agli altri che erano rimasti fuori a a favorire tutta questa serie di attentati dinamitardi che poi sono verificati, tra cui poi l'attentato al che ha provocato poi la morte, purtroppo, del giudice Falcone, e anche stato uno dei mandanti, dei responsabili della morte di Giuseppe Di Matteo, che era figlio del del boss Nino Di Matteo. Questi sono eh, i più famosi,
4: qua si parla di 150 omicidi, 150. Sono
7: Sono i più, diciamo... Confessati, eh, eh,
4: 150 confessati.
7: Tutti ricordati lucidamente, con proprio la lucidità del serial killer, impressionante e uh, praticamente lui appunto è stato coinvolto, è stato il mandante del, dell'omicidio di, del piccolo di Matteo e anche del, dell'approvazione allo sciogliere nell'acido il corpo del bambino, un bambino di 15 anni ricordiamolo colpevole solo di essere figlio di un pentito. E, uh, la, il fulcro della questione è proprio questo, se il la, la confessione, l'essere pentito giustifica la liberazione dopo 20, soli 25 anni. Che poi voglio dire soli, tra virgolette, però per quello che ha fatto sono pochi. Um, e rispetto magari ad altri che invece magari ci hanno rimesso la pelle, ogni riferimento a Cucchi è puramente casuale, o comunque ad altri che invece sono rimasti in vita natural durante. E il fulcro della questione è proprio questo. Cioè, se è stato realmente eh, corretto liberare Brusca dopo, dopo 25 anni, o se è stato un atto così, magari forse.
4: No, questo è un dovuto atto al... dovuto: è un atto dovuto, bravo, è un atto dovuto perché la legge così dispone. Ma questa legge è scaturita dal fatto di rompere l'omertà che stava nelle famiglie mafiose. Perché prima la famiglia mafiosa era una tenuta stagna, non usciva nessuna notizia, con questa legge si è cercato di scardinare questo muro che impediva le indagini, perché quando non si hanno notizie, quando qualcuno all'interno non parla, è molto difficile poi dopo arrivare a risolvere problemi. Quindi diciamo che purtroppo lo Stato non non combatte ad armi pari, l'abbiamo detto un sacco di volte, noi combattiamo con il codice penale, e la mafia combatte con il tritolo, ma queste sono state pure le parole di Borsellino quando sulla tomba eh, di Falcone ha detto qua ci stanno tante teste di minchia e la prima testa di minchia sono io che pensavo di battere la mafia con il codice penale in mano quindi questa è la realtà quindi questa legge è servita per scardinare il muro di omertà che da sempre ha tenuto in piedi la famiglia mafiosa vai vai prego Martina
7: il fatto è che il popolo anche sul web si è diviso è se eh, bisognava appunto, seguire il codice penale o bisognava seguire il codice morale eh. e quindi magari tenerlo in carcere ancora a vita perché lo meritava vista la mole di omicidi o se era diciamo, opportuno appunto, seguire il codice penale per dare Ma qui anche le dimostrazioni di c'è anche dis- l'altra questione
4: dell'ergastolo è, l'ergastolo non può essere, che l'ergastolo dice che è disumano quindi c'è anche la questione che mentre prima la pena di morte adesso anche l'ergastolo Non si debba più combinare anche a coloro che hanno commesso i più atroci delitti, perché poi strettamente collegato a questo, c'è anche l'ergastolo. Vai, vai, prego, prego. Anche
7: perché comunque l'ergastolo c'è già già lo diceva Beccaria nel Settecento. Il carcere serve a rieducare l'individuo altrimenti a sarebbe, redimere
4: noi ci chiamiamo redemption non a <ride>
7: giusto a redimere l'individuo e, um, e appunto altrimenti sarebbe semplicemente una, un'esecuzione pubblica così messa certo. al divertimento degli altri e quindi non avrebbe senso invece il carcere appunto ha la, l'obbligo di educare e redimere chi c'è dentro e quindi magari alcuni si sono appellati al fatto che il carcere è disumano che poi è di disumano onestamente non è che ci vedo moltissimo perché a volte questi soggetti, questo tipo di soggetti sono trattati con tutte le, le accortezze possibili vista mm. la, l'influenza che hanno E mh, quindi non so sinceramente come esprimermi perché da un lato in realtà seguire il codice penale è un atto di giustizia cioè si dà un buon esempio magari da parte dello Stato che si dimostra giusto, la pena quella è e così deve essere rispettata e anche perché comunque lui vivrà sotto scorta che non è diciamo la migliore delle vite ma non è quella che merita anche perché comunque non è che chiedendo scusa alle persone che ha ucciso risuscitano res- Quindi... no, Ma poi
4: anche le scuse di un boss di questa levatura lasciano il tempo che trova perché sappiamo che anche durante eh, il maxi processo erano sempre dei messaggi che giravano tra famiglie qualsiasi cosa si dicesse messaggi oscuri, criptati che solo loro sapevano decifrare
7: sono cose es- le scuse veramente si sì, sì. Eff- cioè, sono proprio una cosa effimera perché comunque non, non, veramente non lo riportano in vita le persone che lui ha fatto uccidere quindi non non è senso chiedere scusa né alle famiglie né agli altri Anzi,
4: diciamo che lui è un boss che si può permettere il lusso di chiedere scusa mentre invece
6: allora, l'audio del prof è andato, è andato via, mi sa, me lo confermate ragazze? Sì. Ok, ok, sì. il prof si è un attimo interrotto, prof ristabilisci la tua connessione. Allora, eh, continuiamo comunque a parlare di, di questo argomento. Io eh, stavo proprio, come vi, vi dicevo prima, stavo ascoltando un po' la Zazzara, quindi si parlava di... Eh, di Brusca della Liberazione di Brusca. Innanzitutto chiedo, ehm, chiedo a mh, parto da Viola. Martina ci ha esposto un po' tutto, parto da Viola. Viola, te eh, cosa, cosa pensi? Insomma, rispetto a questa la... diatriba?
7: Sì, allora
3: diciamo che come ha detto anche Martina, purtroppo il divario fra legge morale e legge ehm, giudiziaria o comunque effettiva esiste da sempre, cioè per esempio anche nelle tragedie greche per esempio, che ne so, Antigone comunque anche lì c'era la differenza fra legge morale e legge giudiziaria, ma purtroppo questa è una cosa che continuerà ad esserci per sempre, è ovvio che se uno vuole parlare di moralità è, è, è impossibile dire devi uscire ma purtroppo è una, una cosa della nostra legge che sia brutta o cattiva o comunque non lo so, è comunque giusta, cioè nel senso che questa è la legge, purtroppo vale per tutti e vale anche per persone effimere come Brusca. Ma il problema è che a me dà ancora più fastidio quando appunto fanno questi video di scuse, perché io sinceramente non li capisco che tu faccia un video di scuse 25 anni dopo. 30 anni dopo mh, voglio dire le persone non, non se ne fanno niente delle sue scuse cioè, mh, è proprio una cosa buttata lì a caso ma io se diciamo io preferirei il silenzio sinceramente perché le scuse mh, non le accetterei se fosse, se fosse una persona diciamo colpita da, questa, da questo soggetto eh, anche
6: perché c'è poco da scusare insomma, le cose sono state no, così infatti, gravi che, che... Eh, quindi, insomma, eh, quindi diciamo, te come, insomma, fondamentalmente non, sei critica nei confronti di questa legge o la ritieni, la ritieni giusta, ritieni giusto quello che, che è successo, insomma?
3: Allora, io mh, non lo so, non lo so ancora, cioè, sto ancora eh, cercando di capire... Ed è anche giusto,
6: perché è, giusto, perché sì, è una cosa perché... molto difficile.
3: È una cosa molto delicata perché per certi versi non non l'apprezzo, però per altri poi penso la legge deve essere quella, deve essere uguale per tutti. Alla fine noi dovremmo essere tutti uguali, quindi nel momento in cui esiste questo tipo di legge... Eh, no, in realtà sono molto combattuta anche perché ho letto varie cose anche su Twitter eh, persone che mh, contestano persone che invece eh, favoriscono quindi è proprio diciamo, un, un nuovo dibattito che si sta venendo a creare forse anche in modo un po' silenzioso perché appunto è successo poco tempo fa, poco tempo fa. però comunque io credo che tra un po' di tempo se ne parlerà Seriamente di, questo, di questa cosa Perché per ora è un po' insordina Secondo me tra un po' di tempo Comincia a muovere anche persone Non lo so Si creeranno sicuramente discussioni di ogni tipo Perché non è una legge semplice secondo me Certo, mm.
6: assolutamente È assolutamente.
3: complicato anche capire un po' da che parte ci si trova ecco.
6: Certo, certo Martina, te hai preso Posizione a, a riguardo? O anche te sei circa? Ah.
7: Nel Di... senso che comunque mh, mh, cioè, la legge quella è e lo Stato darebbe un cattivo esempio se non rispettasse la legge che lo Stato ha scritto. È un po' come quando sui muri no? troviamo tipo quella scritta lo Stato che uccide, che uccide, non farà mai capire che uccidere è sbagliato. È lo stesso concetto. Però. Se noi volessimo applicare ehm, la legge morale, questo ci impedirebbe, ehm, a parte di far uscire questa persona dalla, dal carcere, perché non lo merita, obiettivamente, cioè se volessimo essere realmente obiettivi, questa persona dopo la, la mole di omicidi, gravi e non, nel senso non che gli altri non siano gravi, ma che sono omicidi minori eh, rispetto ad altri, se questa persona, in merito agli omicidi che ha commesso, uh, secondo la legge morale, dove deve stare? Deve stare in galera, appunto. Neanche, neanche libertà vigilata, neanche domiciliari, niente. Ca- in carcere, punto. Però, se volessimo essere altrettanto obiettivi, dobbiamo riconoscere che stiamo parlando comunque di un pentito. Un pentito che ha dato tutta una serie di informazioni um, che hanno permesso alla procura... Che poi questo è dovere della procura diciamo eh, saperle utilizzare o meno eh, di avere tutta una determinata serie di informazioni. È lo stesso discorso che si faceva poi, per, eh, diciamo, per altri pentiti, quindi, eh, insomma, la, la, la serie di omicidi eh, in relazione poi al, appunto alla, alla serie di informazioni date. Quindi bisognerebbe vedere, ehm, realmente, cioè, come dire, bisognerebbe bilanciare un attimo le cose quindi nel bilancio complessivo mh, l- a parte che gli hanno dato la scorta che non è appunto come dicevo prima, il massimo della vita quindi è come se fosse soltanto in galera ma a piedi, costantemente non può farsi vedere, non può farsi sentire, non si sa dov'è, non si saprà mai dov'è Ugo,
4: vorrei dire una cosa, che Brusca si difende da solo. e non ha bisogno della scorta
7: ah, questo sicuramente insomma, voglio dire, la gavetta Non è che l'ha fatta con post di piccolo calibro, diciamo così. Anzi, quindi voglio dire, però allo stesso tempo, voglio dire, non è neanche giusto che lui respiri, tra virgolette, altri invece che lo meritano più di lui o non ci stanno più, sono ancora dentro. Quindi non so, io ancora non mi sono. non, Non ho preso posizione. Non mi sento di prenderla, perché prendere una delle due posizioni. Uh, significa andare o contro la legge dello Stato, contro la, la legge personale, quindi non so, ai vostri.
4: E che posti ragazzi, Qua è, molto semplice. è così e basta, non, ci sta tra... non si tratta di prendere posizione, la legge è questa, ha dato notizie che i giudici hanno ritenuto rilevanti e quindi ha no, un bonus.
6: Ma io, io, credo che... allora, io credo che una legge, per quanto sia una legge dello Stato... Um... Possa essere tranquillamente criticata quindi insomma, anche cambiata, co- eh, quello sicuramente è anche, anche cambiata. Esatto, eh, le leggi si cambiano, io. eccetera. Io personalmente, eh, una posizione la, l'ho presa abbastanza netta, nel senso che io credo eh, io ritengo che la legge voluta da Giovanni Falcone eh, ai tempi è una legge assolutamente eh, utile e funzionale, e eh, eh, la la rispetto ben volentieri nel senso che uno questa persona, parliamoci chiaro non è che ritorna in libertà non è in libertà brusca brusca sarà una persona che è fuori dal carcere ma ma che sarà per forza di cose strettamente sorvegliato strettamente tenuto d'occhio questa come prima cosa come prima precisazione va, va fatta seconda cosa il fatto che potesse, eh, che potesse esistere una legge del genere ha permesso di raggiungere dei risultati eh, nell'antimafia mai sperati, mai sperati perché è grazie alla legge eh, sul pentitismo mafioso eh, che noi abbiamo tirato i colpi alle più grandi organizzazioni criminali, è grazie al fenomeno del pentitismo che noi abbiamo scoperto la mafia. Ricordiamoci questo, eh, i vari Buscetta eh, sono stati la nostra Bibbia dell'antimafia, perché ci hanno permesso di leggere, di, leggere eh, di, eh, di parlare, di comunicare, di pensare così come pensano i mafiosi e quindi di poterli intercettare e alle volte anche prevenire il fenomeno mafioso. Quindi una legge del genere che eh, favorisce il pentitismo, io credo che sia una legge assolutamente funzionale alla nostra democrazia, umanamente sono contento che una persona del genere sia fuori? No, questo non vuol dire essere a favore di brusca, a favore di brusca libero, di di andare ad abbracciarlo fuori dal carcere, non vuol dire assolutamente questo, si tratta di… di tenere in stretta sorveglianza uno, anche fuori dal carcere, avendone presi altri, avendone presi tanti altri, noi non possiamo accontentarci di aver preso brusca e starcene tranquilli lì come se gli altri fossero acqua fresca, ok? Quindi io credo che sia dire. una legge assolutamente intelligente che per quanto mi riguarda non va assolutamente cambiata perché porta, può veramente portare a dei grandi e ha portato a dei grandi risultati. Quindi io mi sento di prendere proprio una posizione netta al riguardo. Pino te come so, bisogna, la pensi. No,
4: bisogna anche valutarla nel tempo, nel senso che se Brusca rimane come sta adesso nel senso con la scorta controllata ma se Brusca riesce a prendere il volo e ne perdiamo le tracce allora poi il discorso cambia e poi dopo dobbiamo pensare anche a questo eh, che io per ora stiamo tutti quanti bravi tranquilli e contenti però valutiamo un po' che cosa succede nel futuro se Brusca continua a stare come sta oppure bello e buono sparisce e, e fa la fine di Mattia Massina e Denaro che non si sa che fine ha fatto
6: No, quello, quello sicuramente per adesso eh, sarà una persona certo. assolutamente sorvegliata quindi certo. noi ci auguriamo che questo provvedimento cautelare insomma possa, eh, possa veramente no, ma, io,
4: ma anche i ragazzi della scopo non voglio fare farlo, cioè, è pure un incarico difficile che questo qua è, è un elemento pericoloso, cioè qua se c'è l'incarnazione del diavolo sulla terra questo è assimilabile a Brusca, è un elemento veramente pericoloso, cioè qua non si sa come va a finire questa storia pure fare la scorta brusca non è una cosa facile
6: no, quello assolutamente, non è assolutamente facile poi anche ehm, eh, Di Matteo è stato intervistato Mm. e eh, praticamente anche lui ha ha, ha di fatti eh, minacciato brusca perché ha detto quello ma ha 'ha sciolto il figlio nell'acido io se lo trovo per strada non so come va a finire quindi è una persona pericolosa ma che rischia anche di suo perché è, chiaramente ha fatto quello che ha fatto è una persona che rischia il, il linciaggio pubblico da qualunque parte la metti quindi sia da un, per una questione di sicurezza sua che degli altri è una persona strettamente sorvegliata strettamente sorvegliata io credo che la legge di Giovanni Falcone sul pentitismo mafioso sia un capolavoro onestamente vi dirò di più Eh, umanamente sicuramente non sono contento che questa persona sia fuori ma sono contentissimo che eh, la collaborazione di questa persona abbia portato tante altre persone legate alla mafia dentro e quindi insomma i numeri sicuramente fanno la differenza Eh, quindi che dire dello stesso avviso, anche poi, tra l'altro, la, la sorella di, eh, di Giovanni Falcone. Che sicuramente n- non può essere contenta che l'aguzzino di suo fratello sia a piede quasi libero, ma è sicuramente una, è una legge veramente pensata e studiata da un magistrato che insomma è, è stato l'antimafia in Italia dire, io, io prendo una posizione abbastanza netta, Pino, tu che ne dici?
4: Sì, sì. Ma io ho detto, eh, la legge è questa, è come una regola, la regola non è contestabile, eh, non c'è questa regola, bisogna rispettarla. Vabbè, però è criticabile, eh. E' criticabile, ma tutte le leggi sono criticabili, eh, in qualsiasi campo le applichi sono delle leggi che possono sembrare ingiuste sicuramente. Attualmente la legge è questa, vediamo quali sono gli sviluppi, riedono nel stesso discorso del, eh, che dicevamo prima, del carcere a vita che è considerato inumano, quando invece i magistrati di Mafi ma voi non dovete parlare di un delinquente comune, il delinquente mafioso che appartiene a una famiglia mafiosa è diverso perché difficilmente uno riesce a uscire dalla mentalità mafiosa, quindi non è che quello dove dobbiamo essere morbidi e quello diventa morbido, e il mafioso è mafioso e va trattato in un certo modo
6: assolutamente assolutamente, quello, su quello non, non ci piove su quello non ragazzi ci io piove. però
4: questo devo lasciare perché veramente ho problemi di linea sta andando avanti e indietro Continuate un attimo voi la trasmissione, va bene? No, vai Pino, vai qua. Pino,
6: allora cose,
4: ti, tanti salutiamo,
6: <ride> ti salutiamo e ci aggiorniamo sì. alla prossima, ci aggiorniamo alla prossima. Va bene,
4: mercoledì prossimo, va bene, ciao ragazze, ciao,
6: ciao Pino, ciao Pino. Allora, allora ragazzi andiamo avanti e facciamo diciamo un breve commento di quella che è l'anza quotidiana. E abbiamo detto dei, dei vaccini, abbiamo detto della, della, eh, della, dell'apertura appunto degli hub vaccinali a tutti quanti, la cosa, la cosa che ci rassicura invece da, sull'altro fronte Covid, quello diciamo, dell'economia, quello, del, eh, quello diciamo, del, dell'Italia che produce è il fatto che eh, le stime, diciamo, di PIL di di ripresa eccetera stanno salendo molto anche in vista di settembre quando ci sarà insomma la prima tranche del recovery io vi voglio chiedere vi voglio chiedere come sta cambiando la vostra vita in questo momento di eh, oramai che sarà un mese in cui c'è stata una reale riapertura insomma, ma a partire anche voglio che mi raccontiate anche un attimino le cose più banali, nel senso eh, siete siete in giro fate gli aperitivi ristoranti, siete stati al primo ristorante dopo tanto tempo, insomma partiamo da Martina, Martina che cosa ti è cambiato in questo mese?
7: Diciamo che adesso posso andare al bar, che è la cosa che mi ha rincuardo di più perché, perché io non lo so, io avevo bisogno anche di prendere aria E quindi ah. il fatto di poter, non so, uscire magari appunto a prendere appunto, appunto aria e, Mi ha rincuorato molto Ma adesso, non, devo dire la verità, per ora non è cambiato ancora niente Anche perché, appunto, come dicevo prima Anche in Furion, essendo in sessione per me è iniziato il quarto oh, o quinto lockdown, credo <ride> Quindi... <ride> quindi niente, per ora non è cambiato niente, solo posso andare finalmente al bar, posso uscire, ho meno l'ansia di tornare a casa il sabato sera alle 10 perché appunto hanno spostato il coprifuoco e e quindi per ora è questo, sicuramente sto meglio, ne ho ho risentito sicuramente anche di salute, (ride) quindi va molto
6: meglio, più leggerezza, più leggerezza, e sentiamo Viola invece, tra l'altro Viola so che è in, so in fase di, di trasferimento, eh? Viola.
3: <ride> sì, sì. quindi direi no, tante
6: belle novità eh?
3: Sì, 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 infatti allora per me sono cambiate un po' di cose, nel senso che ho ripreso la mia attività teatrale quindi tra poco andrò anche in scena, uh, si fanno le prove sia all'aperto ma anche al chiuso con le mascherine eccetera però comunque ora sono anche vaccinata quindi sono un po' più sicura anche diciamo di non trasmettere niente anche ai miei nonni quindi riesco a vederli oggi li ho visti per la prima volta dopo tantissimo tempo infatti è stato stato bello insomma perché comunque anche con questo fatto che il Johnson Johnson fortunatamente ha solo una dose anche se diciamo la... si è fatto sentire, nel senso che io due giorni sono stata malissimo, ho avuto il 39 di febbre per due giorni ed è stato tosto, però ora sto bene, quindi è bello pensare che almeno diciamo questa cosa è fatta un peso in meno. Poi anche uscire, vedere i miei amici, passare un po' di tempo anche sotto casa, camminare insieme, ma anche studiare insieme, per esempio ora abbiamo preso questa cosa che ci mettiamo sul balcone, studiamo insieme sul balcone, è divertente. Veramente le cose che prima sembravano più stupide, ora sembrano qualcosa di, di speciale completamente Vero. ma anche solamente per esempio riprendere appunto le prove con il mio gruppo di teatro cioè prima era una cosa voglio dire ogni tre, tre volte a settimana cioè, io veramente gli anni scorsi mi sono resa conto che per arrivare alla stanchezza che provo ora dopo solamente due ore di prove ci voleva tantissimo mentre ora appunto dopo non lo so, un giorno un po' più pieno, studio, teatro, eccetera, mi, mi sento morta completamente, infatti anche un po' questo mi spaventa per l'anno prossimo con l'università, nel senso che io non sono più abituata ad avere ritmi più continui, un po' più duri, nel senso io ho visto che diciamo dalla casa dove dovrei stare... Fino all'università sono 40 minuti, non so come dovrei arrivarci. <ride> un eh, tramo, una metropolitana. No, sono
6: città c- che si fanno camminare. Eh. Per esperienza c- ti città. dico: sono città che si fanno molto camminare. Poi Milano, per fortuna, è servitissima, direi che ti sì, troverai sì, bene. Sì,
3: eh. grazie, meno male, alla fine sotto casa dovrei avere anche una, un ingresso per la metropolitana, quindi comunque è abbastanza fornita anche la zona. Però comunque leggere 40 minuti fa strano, nel senso io qui prendo la macchina anche per andare in centro, voglio dire 10 minuti a piedi li potrei anche fare, invece
6: no. è eh, un'altra dimensione, la dimensione sì, dello proprio... studente universitario è un'altra cosa, è un'altra cosa. Dovrei prendere l'abitudine, dovrei prendere l'abitudine. Martina forse ne sa qualcosa.
7: Il piacere, non ne
6: parliamo.
7: <ride> non, 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 non lo so, io ho fatto un passaggio um, dall'università, cioè dal liceo all'università, che non, cioè, è stato, non dico traumatico per, per non spaventarla, <ride> però cioè, è stato parecchio, parecchio strano il fatto di dover studiare gli interi libri quando magari poi erano le cose un po' più frazionate, anche se devo dire, come diceva il professore prima, ci sono stati dei docenti che mi hanno caricato di lavoro come se fossero dei professori universitari, quindi mi avevano abituato, ero pronta alla mole di lavoro, non ero pronta al fatto di doverlo doverlo dare tutto in un giorno e non ero pronta neanche a vedere compagni bocciati così, come se niente fosse.
6: Vabbè, però guarda, ti dirò, per me l'università è stata la scoperta del fuoco, quindi, eh, come proprio, è stato un po' vivere in paradiso, cioè staccarsi da casa, avere la propria casa con i propri amici, con inquilini a casa, poter frequentare che voi eh, è stata un po' la scoperta del fuoco per me. E spero, vi auguro che, che lo sia anche per, per voi. Perché, secondo me, sono. Secondo me, gli anni dell'università sono quelli più belli in assoluto. Secondo me, poi specialmente se fuori sede specialmente se fuori sede quindi io ve lo, posso, ve lo posso solo augurare perché sono anni dove si, si assapora sì, sì. proprio la libertà quindi sì
3: infatti anche perché certe volte si dice che gli anni del liceo siano i più belli anche se secondo me non è vero perché comunque uno non ha la stessa autonomia che poi all'università si ha cioè nel senso io qui comunque devo ovviamente stando con i miei genitori sento comunque il peso anche loro, sento il fatto di volermene andare eccetera, anche se ovviamente mi mancheranno quando sarò lì, però avrò diciamo un senso di, di libertà e di possibilità di fare cose um, diciamo solo volute dalla mia decisione quindi questo secondo me um, è una cosa molto bella Poi aspettavo questo momento da tantissimo tempo, quindi...
6: Assolutamente, guarda, poi la vivrai in una città meravigliosa, la la vivete in due città meravigliose, Napoli e Milano, sono delle cose... Sono delle cose fantastiche, fantastiche, fantastiche. Poi quando, hai, quando sei meridionale e vai all'università, succede che hai tutti gli amici del liceo, amici della tua zona che sono sparsi in tutta Italia, quindi puoi approfittare per andare a trovare una volta uno, una volta l'altro, e ti fai tutte le città d'Italia, è una cosa meravigliosa. Quindi, è vero. Eh, quindi tanta, tanta, tanta roba ragazze. Veramente vi faccio un grande, grande, grande in bocca al lupo, e Direi che salutiamo i nostri ascoltatori che lanciamo Mauro. Quindi io eh, ricordo: anzi, voglio vedere se Martina, in tutto questo tempo che fa Redemption, si è imparata. se è imparata dove ci trovano e quando. Aiuto! <ride> eh, allora... ti ho fatto lo scherzone. Eh?
7: Uh, panico! Allora andiamo in onda tutti i martedì alle 19:30 su speaker. Spreaker.com e grande. abbiamo la pagina Facebook gestita direttamente dal prof che adesso non c'è e che aggiorna e po- dove potete consigliarci anche appunto tutte le esatto. news più importanti Redemption. della settimana
6: Podcast. Esatto. e
7: siamo praticamente ovunque come dice il prof su Spreaker, Google Play, Google Podcast e chi più ne ha più ne metta e quindi niente, ascoltateci dappertutto
6: alla grande Martina te la sei cavata benissimo grandissima allora, <ride> salutiamo i nostri ascoltatori e vi lasciamo a Mauro Viola, il tuo saluto quello di Martina e andiamo, via
3: auguro una buona serata a tutti una buona giornata qualunque ora state ascoltando questo podcast e
7: niente, ci sentiamo la prossima settimana
6: una una buona
7: serata a tutti e anche io vi auguro di passare una buona serata e una buona giornata e vi auguro che sarà una buona settimana
6: perfetto, allora lanciamo Mauro e noi ci sentiamo martedì prossimo ciao
0: pronto 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 allora Pino buongiorno, saluti a tutti e, e niente che c'è da dire. Boh. Ho letto che Donald Trump vuole fare il colpo di Stato, bene, bene, questa è la volta buona che ce lo tolgono proprio definitivamente dalle scatole. Poi c'è, poi c'è Di Maio il quale eh, chiede, scusa, chiede scusa, però dovrebbe chiedere scusa, <ride> di cose che ha detto tra 7-8 anni, insomma, da quando era piccolo, un bambino, eh? E poi dovrebbe convincere anche Travaglio a chiedere scusa, nonostante tutte le sue, eh, le sue condanne per diffamazione. Vabbè, mi faccio le domande e me le rispondo pure, perché il buon Pino sta a Padova, non possiamo collegarci. Io sto invece seduto ad un bar, qui a San Leucio, che è la, l'area borbonica della praticamente fabbrica di seta borbonica, bellissimo. Eh, purtroppo non posso mandarvi una foto, però si sta bene, Sto io e un amico, un collega ingegnere, e c'è un'arietta quasi bella. Eh. Poi allora lì travaglio è inutile, eh, non ci riesco più. insomma. E lui è fatto quotidiano, è tutta una cosa. si capisce con chi, ora con Giuseppe, ora sta con Giuseppe, mo porta Giuseppe. Dice che Draghi non ha fatto niente, Draghi d'altro poco fa vedere la Madonna agli italiani, eccetera, eccetera. Doveva venire a dirci che Draghi non era buono. Noi siamo contenti di saperlo. Tra l'altro anche la taverna, vi ricordate la risciaiola, quella che... Anche lei ora parla, noi potremmo anche uscire dal governo. Eh, Sarebbe una cosa buona per quanto riguarda lei. Letta per quanto riguarda, si sta spostando, chissà, forse nel tentativo di recuperare voti, sempre più a sinistra, sta diventando un neo-stalinista, passe... Eh, varie iniziative che non hanno né testa né coda almeno in questo momento eh, però lui pensa così di poter recuperare invece sta scendendo il PD. PD riformista e che eh, vi posso dire liberal socialista socialista liberale ormai non c'è più il mio PD eh, contribuire a Caserta a metterlo in piedi purtroppo la strada che segue quella di alleanza con i 5 Stelle quella di spostarsi sempre più a sinistra con iniziative che però non hanno né, né capo né coda non è che mi piaccia molto e che si può dire? Ah, cioè il fatto di Juventus Inter e la scoperta delle Iene di un'espulsione non effettuata che praticamente la Juve ha imbrodicchiato un po' e eh, quindi ha fatto perdere lo scudetto al Napoli. Eh, questa è una cosa... è una cosa... Ancora, insomma, stasera sarò breve anche perché mi manca Pino eh, mi dovrebbe fare le domande, Noi faccio io la domanda. Come sta Berlusconi? E eh, Berlusconi sta male, eh? sta male secondo me. È Malconcio, ci sono ancora dei postumi della, del Covid, tra l'altro è un personaggio tutto sommato, non dico folkloristico, ma quantomeno allegro. E comunque peccato. Eh, la cosa invece di cui non si può essere allegri e con questo penso che vi posso anche salutare perché tanto non c'è fino la serie C di basket. Come va? Il basket a casetta? Molto male, abbiamo festeggiato il trentennale dello scudetto, e poi festeggeremo il quarantennale, il cinquantennale per chi sopravviverà e che penso che il grande basket per quanto si possa dire grande il basket che si vede in televisione, non se ne vedrà più. Si fa la Serie C, la Serie C sta andando bene, forse poi si va in C1 Gold, cosa, poi in B, poi in B Gold, poi in B Platino, poi è, è così via. Infine, ecco, vi dicevo, questa non è una cosa, sentite un po' di macchine che passano, ma è, siamo all'aperto. Uh, purtroppo è il disastro, sono due disastri, uno che ci interessa da vicino, eh, la gabinoria che cade e lì poi si dovrà vedere quali sono le responsabilità, il bambino si è salvato, però i morti sono sempre stati tanti. Incuria, eh, materiale deteriorato, probabile, tutto probabile, vedremo. Poi c'è, eh, vabbè, c'è la la messa in libertà, beh libertà insomma eh, l'uscita di galera di Brusca, che comunque rimarrà sotto controllo per anche 5-6 anni, eh, sì, è un delinquente niente male, però come dicono molti, eh, il pentitismo è un'arma, come diceva Falcone, a Falcone contro, eh, per debellare la mafia, la mafia, Camorra e cose. Eh, boh. Eh, Brusca ha collaborato, non avrà detto tutto, la legge gli consentiva eh, delle, delle, di tagliare la pena, non mi piace, come non piace a nessuno, ma questa è legge dura lex, sente lex. Infine, altro disastro è quello dello Sri Lanka, dove una nave porta container si è spezzata e ha versato milioni di tonnellate di, eh, di gasolio, eh, nel, migliaia di tonnellate di gasolio in mare. Eh, le immagini che ci hanno fatto vedere sono drammatiche. Uno dei posti più belli della Terra, almeno per quanto riguarda il mare, mi sa che per parecchi anni non lo sarà più. E questo mi dispiace molto arrivederci a tutti eh, che vi posso dire seguitevi le finali di basket se non sono ancora finite io ho visto qualcosa ma eh, e basta io ormai in televisione vedo solo l'atletica che è l'unica cosa che onestamente mi, mi dà ancora delle emozioni da vecchio atleta